0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 9. června.
1: Na svatopetrském náměstí, zalitém letním sluncem se dnes konala pravidelná generální audience svatého Otce. Ve své katechezi se vrátil ke své apoštolské cestě na Kypr, který navštívil minulý týden. V závěru také připomněl, že páteční slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova ukončí kněžský rok. A postavu nového blahoslaveného otce Popěrušky, jehož ochraně svěřil povodněmi postižené Polsko.
0: drazí bratři a sestry. Dnes bych se rád zmínil o své apoštolské cestě na Kypr, kterou lze z mnoha hledisek klást do souvislosti s těmi předešlými do svaté země a na Maltu. Díky Bohu dopadla tato pastorační návštěva velmi dobře a šťastně dosáhla svých cílů. Již sama o sobě byla historickou událostí. Ještě nikdy předtím totiž římský biskup nenavštívil tuto zemi, jež byla požehnána apoštolskou prací svatého Pavla a svatého Barnabáše a je tradičně považována za součást svaté země. Ve šlépě jejich apoštola národů jsem se stal poutníkem Evangelia, především proto, abych upevnil ve víře malá, ale vitální katolická společenství tohoto ostrova a povzbudil je, aby pokračovala v cestě k plné jednotě mezi křesťany zejména s pravoslavnými bratry. Zároveň jsem chtěl v duchu obejmout všechny národy Blízkého východu a ve jménu páně jim požehnat a vyprošovat u boha dar míru. Zakusil jsem srdečné přijetí, kterého se mi dostávalo všude. A rád využívám této příležitosti k tomu, abych znovu vyjádřil svou hlubokou vděčnost v první řadě maronickému arcibiskupovi Kypru, monsignoru Josefu Suefovi a jeho blaženosti Monsignor Fuad Tvalovi a jejich spolupracovníkům. jejíž apoštolského působení si velice cením. Moje hluboké uznání patří také po svátné synodě kyperské pravoslavné církve, obzvláště jeho blaženosti Chryzostomovi II. arcibiskupovi Nové Justiniány a celého Kypru, jehož jsem mohl bratrsky obejmout jakož i prezidentovi republiky, všem občanským představitelům a těm, kteří se různými způsoby chváli hodně přičinili o zdařilý průběh této mojí pastorační návštěvy.
1: Začala 4. června ve starobilém městě Pafu, kde jsem se cítil obklopen atmosférou, která vyjadřovala jakousi vnímatelnou syntézu dvou tisíce let křesťanských dějin. Tamnější archeologické vykopávky jsou znamením starobilého a slavného duchovního dědictví, které si dosud uchovává mocný vliv na život této země. U kostela sv. Kyriaka Chrysopolitisa, pravoslavného místa kultu, které mohou využívat také katolíci a anglikáni, a které se nachází uprostřed archeologických vykopávek, se konala působivá ekumenická bohoslužba. Spolu s pravoslavným arcibiskupem Chryzostomem II. a představiteli arménské, luteránské a anglikánské komunity jsme bratrsky potvrdili v své vzájemné uznání, a nevratné ekumenické úsilí. Tyto pocity jsem poté sdělil jeho blaženosti Chryzostomovi II. na srdečném setkání v jeho rezidenci, kde jsem také konstatoval, jak mocně je kyperská pravoslavná církev spojena s osudy tohoto lidu, jenž s vděčností uchovává v blahé paměti arcibiskupa Makária III. Jenž je všeobecně pokládán za otce a dobrodince národa, a kterému jsem také vzdal hold krátkým zastaváním u jeho památníků. Toto zakořenění v tradici nebrání pravoslavné církvy, aby se společně s katolickou komunitou rozhodně zasazovala o ekumenický dialog, jenže oboustraně živen upřímnou touhou po znovu nastolení plné a viditelné jednoty mezi církvemi východu i západu.
2: I
0: Druhou etapu návštěvy jsem zahájil 5. června v Nikozii, hlavním městě Ostrova, návštěvou prezidenta republiky, který mě přijal s velkou laskavostí. Na setkání s občanskými činiteli a diplomatickým sborem jsem poukázal na důležitost zakládat pozitivní legislativu na etických principech přirozeného zákona a prosazovat tak morální pravdy ve veřejném životě. Byl to apel na rozum, založený na etických principech a obsahující náročné zásady pro dnešní společnost, která často již neuznává kulturní tradici, na níž je založena. Bohoslužba Slova, která se konala na základní škole svatého Marona, představovala jeden z nejpůsobivějších momentů setkání s katolickým společenstvím Kypru v jeho maronické a latinské složce, a umožnila mi poznat zblízka a poštolskou horlivost kyperských katolíků. Ta se vyjadřuje také prostřednictvím výchovného a sociálního působení v desítkách institucí, které slouží celé společnosti a váží si jich vládní představitelé, jakož i veškerá populace. Byl to radostný a sváteční moment, oživený nadšením mnoha dětí a mladých. Nechyběl také vzpomínkový aspekt, který mi umožnil s pohnutím vnímat duši maronické církve, která právě letos slaví 1600 let od smrti svého zakladatele svatého Marona. V této souvislosti byla obzvláště výmluvná přítomnost některých maronických katolíků ze čtyř vesnic Ostrova, kde jsou křesťané lidem jenž trpí a doufá. Projevil jsem své otcovské porozumění jejich touhám a očekáváním. Při této bohoslužbě se mohl obdivovat apoštolské nasazení latinské komunity, vedené péčí latinského jeruzalémského patriarchy a pastorační horlivostí menších bratří ze svaté země, kteří slouží tamnějšímu lidu s nepolevující velkorysostí. Katolíci latinského ritu, kteří jsou velmi aktivní v charitativní oblasti, věnují zvláštní pozornost pracujícím a těm, kteří se ocitli v nouzi. Všechny katolíky, latinské i maronické, jsem ujistil o své vzpomínce v modlitbě a pouzbudil je, aby dosvědčovali evangelium také prostřednictvím trpělivého úsilí o vzájemnou důvěru mezi křesťany a nekřesťany, aby byl budován trvalý mír a harmonie mezi národy.
2: Výzvu k
1: důvěře a naději jsem zopakoval během mše svaté, slavené ve farnosti svatého kříže za přítomnosti kněží, zasvěcených osob, jáhnů, katechetů a exponentů laických združení a hnutí tohoto ostrova. Na pozadí reflexe o mystériu kříže jsem se pak s upřímnou výzvou obrátil ke všem katolíkům Blízkého východu, aby navzdory velkým zkouškám a dobře známým těžkostem nepodléhaly neútěše a pokušení emigrovat, neboť jejich přítomnost v tomto regionu je nezastupitelným znamením naděje. Ujistil jsem zejména kněze a řeholníky o srdečné a intenzivní solidaritě celé církve, jakož i nepřetržité modlitbě k pánu za to, aby jim nadále pomáhal být živou a usměřující přítomností. Vrcholným momentem apoštolské cesty bylo zajisté předání instrumentum laboris, zvláštního zasedání biskupské synody o Blízkém východě. Došlo k tomu v neděli 6. června ve sportovním paláci v Nikozii na závěr slavnostní eucharistické liturgie, které se účastnili patriarchové a biskupové různých církevních společenství Blízkého východu. Účast božího lidu byla jednomyslná, s hlasitým jásotem a chvalospěvem ve svátečním průvodu, jak praví žalm 42. Zakusili jsme to konkrétně také díky přítomnosti mnoha imigrantů, kteří představují významnou skupinu v katolické populaci ostrova. Do níž se bez potíží integrovali. Společně jsme se modlili za duši zesnulého biskupa Luigi Padovézeho, předsedy biskupské konference Turecka. Jehož nenadála a tragická smrt nás zarmoutila a zaskočila.
0: Téma synodálního zasedání o Blízkém východě, které se bude letos v Říjnu konat v Římě, hovoří o společenství a otevření vůči naději. Katolická církev na Blízkém východě, společenství a svědectví. Tato významná událost bude setkáním katolického společenství této oblasti v různosti jeho rytů, ale zároveň ve snaze o obnovu dialogu a odvahy do budoucnosti. Bude proto provázeno upřímnou modlitbou celé církve, v jejímž srdci Blízký východ zaujímá zvláštní místo, protože právě tam se dal Bůh poznat našim otcům ve víře. Nicméně nebude chybět ani pozornost dalších subjektů světového společenství, zvláště protagonistů veřejného života, pozvaných k účasti na trvalém úsilí o to, aby tento region mohl překonat situace utrpení a konfliktu, jimiž je doposud sužován, a nalézt tak konečně mír ve spravedlnosti. Těsně před svým rozloučením s Kyprem jsem navštívil také maronickou katedrálu v Nikozii, kde byl přítomen také antiochýský patriarcha maronitů kardinál Pierre nastralas sfeir Opět jsem vyjádřil svou blízkost a hluboké porozumění všem společenstvím starobylé maronické církve na tomto ostrově. K jehož břehům maronité přicházeli v různých dobách, a byla zde často těžce zkoušena věrnost jejich specifickému křesťanskému odkazu. Jehož historické a umělecké památky představují kulturní poklad pro celé lidstvo. Drazí bratři a sestry. Vrátil jsem se do Vatikánu naplněn vděčností k Bohu a z pocity upřímného uznání a vážnosti k obyvatelům Kypru kteří mi dali pocítit svou pohostinnost a porozumění. Na této ušlechtilé kyperské půdě jsem byl svědkem apoštolského působení různých tradic jediné Kristovi církve a cítil jsem takřka jednohlasný klukot mnoha srdcí. Právě tak, jak to vyjadřovalo téma této cesty. Jedno srdce, jedna duše. Kyperská katolická komunita ve svém maronickém, arménském a latinském výrazu se nepřetržitě snaží být jedním srdcem a jednou duší, jak dovnitř, tak navenek ve svých sedečních a konstruktivních vztazích s pravoslavnými bratry a dalšími křesťany. Kéž perský lid a další národy Blízkého východu, spolu se svými vládami a představiteli různých náboženství, společně vytvářejí pokojnou budoucnost v přátelství a bratrské spolupráci. Modleme se, aby napřímů nejsvětější Pany Duch Svatý, tuto apoštolskou cestu obdařil plody a na celém světě oživil misijní poslání církve, založené Kristem, aby hlásala všem národům evangelium pravdy, lásky a pokoje.
2: Instituita da Christo per annunciare a tutti popoli evangelie della verità, dell'amore e della pace
1: řekl Benedikt 16. při dnešní generální audienci a po společné modlitbě odčináš udělil všem přítomným své apoštolské požehnání. Sit nomen domini benedictum,
2: ať nostrum in domini domini, i feši celu metera, vus omnipotentius, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.